Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 114 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Estoy muy bien. Muchas gracias. Seguimos aquí en la Ciudad de México, pero pronto tenemos un viaje a dónde. Pues por el título de este episodio, yo creo que sabes que el próximo país que estaremos visitando es Ecuador. Así es. Estamos muy emocionados. Esto sí es uno de los países que hemos pensado como, wow, Ecuador tiene muchas cosas para conocer, ¿no? Uh -huh. Sí, yo... De verdad, trato de no poner expectativas muy altas cuando vamos a cualquier lugar nuevo, pero no puedo evitar tener expectativas altas de Ecuador. Entonces, vamos a ver qué tal nos va por allá. Así es. Va a ser la primera vez en mi vida y en tu vida también, ¿no? Uh -huh. Estar al sur del Ecuador. Sí, de la línea del Ecuador. Ajá. Sí. Y bueno, por eso se llama así, ¿no? Vamos a hablar un poquito más... De esto adelante, pero pues sí, este es un episodio que es parte de la serie de países hispanohablantes que tenemos aquí en el podcast. Por si no has escuchado los otros episodios, pues te invitamos a que aprendas un poquito más sobre Puerto Rico en el episodio 69, sobre México en el episodio 75 sobre Guatemala en el episodio 99 y sobre Nicaragua en el episodio 107. No manches, después de ser como 20 países o todos los países, vamos a decir cada número de cada episodio. No creo. Yo creo que mejor dejamos el enlace que va a nuestra página donde puedes ver toda la serie o escuchar toda la serie ahí con todos los países que hemos hecho sobre al país hispanohablante. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer. Eh, vamos a visitar Ecuador en unos días. De hecho, cuando salga este episodio, nosotros ya vamos a andar por allá. Una vez más, estamos visitando el país gracias a la página que hemos mencionado tantas veces en este podcast, que es Trusted House Sitters. Vamos a estar en Cuenca, cuidando una casa y tres gatitos. Así es. Y bueno, esta vez planeamos unos días antes y unos días después, así que vamos a tener un poco más de oportunidades de a lo mejor conocer otra parte del país también. Uh -huh. Sí, los primeros dos días creo estamos en Quito y vamos a ver si podemos explorar por ahí, a ver qué tanto podemos cubrir. Y ya después nos vamos a Cuenca. ¿Cinco semanas? Así es. Y después vamos a dejar algo de tiempo para explorar un poco. Sí, estamos viendo si podemos arreglar 
una colaboración con unos locales o algo así. Uh -huh. Así es. Entonces debe ser interesante. Pero ¿por qué no empezamos con el nombre oficial de este país? ¿Sabes cuál es? La República de Ecuador. República del Ecuador, sí. Yo estaba adivinando. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los últimos como dos o tres países que hemos hecho, así es su nombre también. Sí, con república, ¿no? Ajá. Sí. República de Nicaragua, uh -huh. República de Guatemala uh -huh. y República del Ecuador. <risa> Muy bien. Es más fácil recordarlo así. Uh -huh. Y bueno, este país se localiza en América del Sur, justo sobre la línea ecuatorial como ya mencionó Jaime en un inicio, ¿no? Así es, sí. Por eso tiene el nombre Ecuador. Uh -huh. Tiene límite al norte con Colombia y al sur y al este con Perú. Y del otro lado, pues se encuentra la costa del Océano Pacífico. Y vamos a hablar sobre cuánto mide este país, qué tan grande es. Me gusta saber esto también porque a veces cuando estás viendo un mapa... Pues no te dice exactamente, ¿no? ¿Cómo lo comparas? Bueno, mide 256,370 kilómetros cuadrados, que es básicamente como 5% más grande que Colorado en Estados Unidos. Casi el mismo tamaño. Uh -huh. Sí, es interesante verlo así, ¿no? Sí. Otra cosa que me dijiste es que Alaska mide cinco veces más que Ecuador, ¿no? Así es. Ajá. Sí, entonces Ecuador cabe cinco veces en el territorio de Alaska. ¡Qué loco! Sí. Bueno, eh, este país tiene como forma de gobierno una república presidencialista. Está dividido en provincias. Aquí ellos no utilizan estados o departamentos. Eh, tienen 24 provincias. Y su capital es... Quito. Uh -huh. Un dato curioso que encontré por ahí es que Quito es la capital más alta del mundo. O sea, es como la ciudad capital más elevada del mundo. Más o menos 2,850 metros sobre el nivel del mar. Y para mis amigos en Estados Unidos, pues eso es más o menos... 9,350 pies sobre el nivel del mar. Entonces debe ser una, un sentimiento eh, pues bastante extraño si vienes de un lugar como con muy baja elevación, ¿no? Así es, pues qué bueno que vamos ahí desde la Ciudad de México porque aquí estamos aproximadamente 7,200 pies sobre el nivel del mar, yo creo. Así que pues no va a ser una diferencia tan grande. Uh -huh. Sí. Y bueno, ¿cuál es la población de Ecuador? Es un poquito complicado eh, hablar sobre estos números porque Ecuador hace su censo cada 10 años. ¡Wow! Y en el 2020 debían hacer uno, pero debido a la pandemia del COVID-19 no se hizo un censo en el 2020 entonces, se espera que se haga uno este año, en el 2022. Así que la información que encuentras en Internet, pues, varía bastante, ¿no? Pero de lo que yo leí, 
más o menos en la actualidad la población de todo el país está como en, en 18 millones de habitantes. Oh, ok. Más o menos, ¿no? Y de aquí, bueno, se hacen proyecciones anuales en las que más o menos, yo me imagino que cuentan cuántos nacimientos hubo, cuántas personas murieron y van sacando como que los estimados anuales de la población. Y según estos números, en el 2020 la ciudad más poblada era Guayaquil, en la provincia de Guayas, con 1.950.000 habitantes. De ahí sigue Quito, en la provincia de Pichincha, con 1.300.000 o 1.400.000. Y después sigue Cuenca, en la provincia de Azuay, como con 276.000 habitantes. Y Cuenca es una ciudad donde va mucha gente para retirarse, uh -huh. como extranjeros que sí. van a Ecuador para retirarse. Sí, sí, de hecho esta es una de las ciudades más famosas en, en América Latina para esto, ¿no? Tiene una población muy grande de, de extranjeros que ya residen ahí. Ajá. Sí. Entonces, bueno, vamos a hablar del gentilicio. Si eres de Ecuador, te llamas un ecuatoriano uh -huh. o una ecuatoriana. Sí, te dicen. Te dicen ecuatoriano o ecuatoriana. Ah, gracias. Te dicen. Uh -huh. Y bueno, ¿este nombre de dónde viene? Viene de la palabra en latín, eacuatoris, uh -huh. que significa igualador uh -huh. en español. Y bueno, esto tiene que ver con la línea imaginaria que divide el norte del mundo con el sur del mundo, ¿no? Uh -huh, sí, que divide el planeta Tierra en dos partes iguales, ecuatoris, que significa igualador, ¿no? Entonces, pues de ahí viene el gentilicio y el nombre del país. Y es curioso porque Ecuador no es el único país que tiene... Esta línea, ¿no? Uh -huh. Que está en el Ecuador. Sí, hay varios. Mucho de Brasil está también en el Ecuador. Eh, pues varios países en el continente africano están por ahí también. Pero Ecuador estaba como, no, nosotros vamos a llamarnos con este nombre. Uh -huh. Entonces yo creo que por eso es uno de los países más famosos por tener el Ecuador. Hay una ciudad... Muy interesante sobre esto aquí en Ecuador, pero lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Sí. Vamos a hablar sobre la economía del país. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes en Ecuador? ¿Tú sabes? Bueno, de estudiar un poco de este episodio, yo sé que el petróleo es una de las cosas, uh -huh. pero ¿qué más? La actividad agropecuaria y la forestal también son actividades económicas muy importantes debido a la cantidad de gente que trabajan o que se dedican a estos sectores laborales, ¿no? ¿La agropecuaria? ¿Qué es eso? Esto se refiere a la agricultura y la ganadería. Ah, ok. Uh -huh. También hay otros sectores muy importantes como la construcción, el comercio... 
y los servicios y el turismo. ¿no? El turismo es bastante importante también para el país. Ecuador es uno de los productores líderes en exportación del banano, el cacao, las flores y el camarón. Oh, wow, qué interesante. Uh -huh. El chocolate también. El cacao, sí. Bueno, sí, a veces escucho cacao y pienso chocolate, pero no es lo mismo. No es lo mismo. <risa> Yo creo que ellos exportan la fruta y ya cada lugar de destino lo procesa. Sí, eso sí. tiene sentido. Uh -huh. Pero las flores, debe ser súper bonito. Yo estaba viendo que en Cuenca hay un mercado de las flores así súper hermoso en el centro. Entonces ya quiero ir a ver. <risa> Hay que llevar a tu mamá. Y hey, se vuelve loca. ¿eh? Sí. <risa> Vamos a hablar sobre la moneda. Esto es interesante, ¿no? Ecuador utiliza cuál moneda? El dólar estadounidense. Uh -huh. Sí, esto es muy curioso, pero no es el único país que usa el dólar estadounidense aparte de Estados Unidos. Uh -huh. Para algunos países... Es más fácil simplemente usar el dólar. No tienen que producir su propia moneda así. Y hace al menos una parte de su gobierno un poquito más fácil. ¿Eso crees? <risa> bueno, sí, Ecuador eh, adoptó oficialmente el dólar como moneda de curso legal en el año 1999. Ya tiene algo de tiempo, ¿no? Sí. Y esto porque, bueno, el país estaba pasando por una crisis económica muy grande y también la inflación se había disparado muchísimo en la última década de los noventas. Entonces, pues por eso dijeron, ah, ya, no vamos a andarnos complicando la vida, hay que usar el dólar. Sí, eso pasa con muchos países también. Hay demasiada inflación y, pues... Tienen que hacer algo al respecto. Bueno, ¿cuánto gana alguien en Ecuador? ¿no? ¿Qué es el salario promedio? ¿Cuál es el salario? Sí, ¿cuál es el salario promedio? Uh -huh. Bueno, el salario mínimo mensual ahora en el 2022 se está viendo que probablemente sea 425 dólares. Y esto otra vez es mensual. Digo que se está viendo porque apenas el presidente había anunciado esto, ¿no? Que el año pasado el, el salario mensual mínimo era de 400 dólares y la gente está buscando que se le aumenten 25 dólares. Pero bueno, algunas empresas solo quieren aumentar 5 dólares, otros 10 y hay como que un poquito aquí de, de una pelea. Pero bueno, si el salario mínimo mensual queda en 425 dólares este año, significa que más o menos una hora de trabajo equivale a 2 dólares 65 centavos. Ok, bueno, eso es lo mínimo. Pero leímos también que el promedio es más bien como 804 dólares al mes, pero obviamente depende de muchos factores si ganas más o menos, ¿no? Bueno, ya hay que hablar sobre el clima. Yo siento que Ecuador tiene un clima muy interesante porque 
yo estaba buscando un poco la diferencia entre ciudades y varía mucho. Muchísimo, sí. De hecho, yo buscaba cuándo es mejor visitar Ecuador y en todos lados dice depende a qué zona quieres ir, ¿no? Depende en dónde quieres pasar más tiempo porque de acuerdo a la altura, la época del año, el área, pues el clima es súper diferente. Pero en la costa, en el área del Pacífico, el clima es bastante tropical, bastante húmedo y cálido y pues hay muchas lluvias intensas desde diciembre como hasta mayo. Ahí más o menos las temperaturas medias van como entre los 23 y los 26 grados centígrados todo el año. Eso sería como entre 73 y 78 grados Fahrenheit. Uh -huh. Y mientras más al sur vayas, el clima se va haciendo más árido, más seco. Entonces en, el, en la parte norte del país hay mucha más lluvia todo el año porque, bueno, tienen también como que parte del Amazonas y tienen un montón de ríos y pues sí, el clima es mucho más tropical y lluvioso que en el sur del país, ¿no? Sí, así es. En el área de los Andes, que es pues el área montañosa, las temperaturas anuales promedio van como entre los 13 y los 16 grados centígrados. Uh, se hace más fresco. Eso sería como entre 55.4 grados y 60.8 en Fahrenheit. Uh -huh, sí, y también depende mucho de la región, la cantidad de, de lluvia, ¿no? O, o qué tanto cambia la temperatura en la madrugada y en el día, porque eso también afecta. Sí. Sí. Siendo tan elevado también, me imagino que el sol pega súper fuerte. Sí, voy a tener que usar mucho bloqueador. Y comprarte un sombrero nuevo. Sí. Y aunque no es un país tan grande, tiene dos zonas horarias, ¿verdad? Uh -huh. Así es. ¿Por qué hay dos? Porque la gran mayoría del país es una zona horaria, pero las Islas Galápagos son otra porque está mucho más lejos. Uh -huh. Así es. Entonces, Ecuador está en el GMT-5. Ajá. Y las Islas Galápagos están en el GMT-6. Sí, una hora más temprano. Así es. Una hora menos. Uh -huh. Sí. Y bueno, hablando de las Islas Galápagos, vamos a mencionar los lugares más turísticos del país. Hay muchísimo aquí. Yo de verdad tuve dificultades eligiendo solo unos cuantos. Es que hay mucho que conocer por allá, ¿no? Pero lo que siempre la gente menciona es que tienes que ir a las Islas Galápagos. Aquí hay una variedad enorme de fauna. Hay muchísimas tortugas y aves y un montón de cosas que no están en otros lugares, ¿no? Playas hermosas también. Sí, quiero mucho conocer estas islas. Desafortunadamente, no es muy fácil llegar ahí, ¿no? Están localizadas muy adentro en el Océano Pacífico. Entonces, pues uno tiene que volar para llegar allá. Ajá. Sí. Otro lugar que también mencionamos un poquito antes 
es la ciudad mitad del mundo. Este es un lugar en donde la gente va a experimentar que se siente estar como sobre la línea ecuatorial. Y bueno, hay gente que va como para ver experimentos como de magia, entre comillas, y cosas como ilusiones ópticas, ¿no? Hacen ahí, no sé. Pues sí, se supone que son como experimentos de la ciencia, pero he escuchado que más bien lo que hacen son cosas solo para el turismo, ¿no? Claro. Como mostrando las diferencias, entre comillas, de cómo baja el agua por un tubo, por ejemplo. Ajá. Porque se supone que el agua gira por otra dirección, si bajas el baño, por ejemplo. Si le bajas al baño, el agua gira en otra dirección. Ah, si le bajas al baño, el agua gira hacia la otra dirección. Uh -huh. Pero yo he visto en videos en YouTube que esto no es cierto. Así que vamos a ver esto, pero soy muy escéptico. Sí. <risa> Otro lugar que la gente menciona que debes conocer ahí es el Parque Nacional de Cotopaxi y la Laguna de Quilota. Eh, Cotopaxi es un volcán que está situado pues, en un parque nacional. Este volcán tiene vistas súper hermosas y por ahí cerca está la Laguna de Quilota, que es así como en Nicaragua. Es un volcán que tiene una laguna en el cráter y que, bueno, también es bellísimo. Así que hay miradores y puedes escalar y puedes pasar momentos en la naturaleza. ¡Qué chido! Hay que conocerlo. Sí, hay que ver si podemos. Y finalmente, otro lugar que toda la gente dice que tienes que visitar es Cuenca. Y ahí vamos a estar pasando la mayoría de nuestro tiempo. Ajá. Y dicen que tienes que visitar porque esta es una de las ciudades más bellas del país. Eh, su centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. La arquitectura aquí pues es colonial. En todas las páginas en las que estuve leyendo sobre lugares bonitos en Ecuador, siempre lo mencionan como sentir que estás en el pasado, ¿no? Como... Sentir que vas caminando por algún pueblo del siglo XVIII. Qué chido. Uh -huh. Así que pues vamos a estar explorando un poquito por ahí. Y bueno, algo muy importante de cada país es su comida. Hay que hablar sobre la comida de Ecuador. Bueno, yo creo que como cualquier otra cosa que hemos mencionado, Depende de, de la zona a la que vayas. Sí, esto puede tener su propio episodio. Uh -huh, definitivamente. Y bueno, la mayoría de personas hemos escuchado sobre el ceviche de Ecuador, ¿no? Que pues hay de un montón de tipos. Hay unos de pescado, de camarón, de semillas, de verduras. Hay bastante variedad por ahí. Y otra de las cosas que también escuchas mucho sobre la gastronomía del país es el cuy asado, ¿no? Este animalito que también se conoce como conejillo de indias o cobaya, que bueno, allá es, es un alimento bastante común, ¿no? Para la gastronomía del país. Sí, se parece a un hamster, ¿verdad? Un poquito más grande, sí. 
y casi siempre se acompaña con papas o con elote, con alguna salsa. Ajá. Uh -huh. Sí, esto es muy curioso para mí. O tal vez es más bien como el guinea pig. No me acuerdo si es más como un hamster o un guinea pig, pero pues sí, los comen. Pero bueno, hay otras cosas que a lo mejor no son tan exóticas como comer un cuy asado. Por ejemplo, el locro de papa, que supuestamente es uno de los platos más deliciosos. Esta es una sopa que se prepara a base de papa, que, bueno, puede tener diferentes ingredientes como queso o aguacate, maíz. Eh, yo creo que lo preparan porque en el país hay alrededor de 500 variedades de papas, imagínate. ¡Wow! Entonces la incluyen bastante en su gastronomía y la puedes encontrar de todas formas y modalidades diferentes. Yo nunca pensaba que había más de como 10 tipos de papas. No, bueno, y en el mundo hay muchísimos más tipos. En Ecuador hay como 500 variedades. ¡Wow! Sí. Pero bueno, otro alimento bastante típico de allá es algo llamado bolón de verde. Que esto es algo que se consume mayormente durante el desayuno. Es como una bolita de plátano macho a la que se le agrega a veces queso o chicharrón o alguna otra carne frita. Suena un poco como el mofongo de Puerto Rico, ¿no? Ajá, sí, así pero en forma de bolita. Eh, comen mucho el churrasco, comen también algo llamado mote pillo, que la verdad no sé si lo estoy pronunciando bien, pero este es un plato típico de la zona sur y se consume en las provincias de Azuay y Cañar. Que bueno, Cuenca está en la provincia de Azuay, así que vamos a ver si encontramos por ahí un motepillo que sea vegano o vegetariano. Este es maíz maduro que lo cocinan y lo fríen con cebolla, achiote, le ponen huevo y me lo imagino como un tipo de omelet más suave. Suena interesante. Uh -huh. Y bueno, no podemos hablar sobre toda la comida, así que ¿por qué no hablamos sobre las lenguas oficiales de Ecuador? Sí, bueno, la lengua oficial es el español. Es hablado por el 93% de la población del país, pero también hay otras 13 lenguas indígenas que son reconocidas por el gobierno y las que se hablan más son el quichua, y el shuar. Interesante. A ver si podemos conocer a alguien que habla una de estas lenguas. Me gusta escuchar las lenguas indígenas de, de los países que visitamos. Sí, unas suenan súper bonitas, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que tenemos el día de hoy. Solo tenemos algunas como que cositas extras que fueron saliendo aquí de la investigación que no supimos en dónde ponerlas. Y ya nada más las agregamos aquí al final. ¿Tú sabías que el sombrero Panamá, el Panama Hat, es en realidad de Ecuador? No, no lo sabía. Uh -huh. Sí, se hizo muy popular cuando los trabajadores que hicieron la construcción del canal de Panamá los empezaron a usar, pero después se empezaron a popularizar 
Y ya que se abrió el canal de Panamá, pues los empezaron a vender ahí a los turistas, ¿no? Y se elaboran mayormente en la costa del Pacífico del país. Interesante. Uh -huh. Otra cosa interesante es que Ecuador es el país con una de las más altas concentraciones de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo. ¡Qué loco! ¡Wow! Eh, sí. Eso no sabía. Es uno de los países con mayor diversidad también. Para ellos es muy importante la conservación de la naturaleza. También fue el primer país de todo el mundo en tener como los derechos de la naturaleza garantizados en su constitución. Ah, wow. Que es algo muy chido, ¿no? Sí. Y bueno, también leímos que si visitas el Parque Nacional Yasuni, ubicado en el centro del, del Amazonas, ahí puedes ver 10% de todas las especies del planeta. Uh -huh. Y es un espacio no tan grande, pero imagínate tener el 10% de Todas las especies del mundo. ¡Qué loco! Sí. ¡Wow! Hay que ir. Sí, yo estoy muy emocionada de explorar este país y pues ya les estaremos contando qué más vamos aprendiendo. Así es. Y si nos sigues en YouTube o en Instagram, tal vez nos vas a ver ahí con nuestros sombreros panamianos o cómo se panameños ecuatorianos panameños ecuatorianos sí <risa> bueno muchas gracias por escucharnos esperamos que hayas disfrutado este episodio sí y también quería mencionar que estamos anunciando unas nuevas fechas para nuestros retiros de inmersión del español en México Así que si te interesa venir con nosotros, pues checa nuestra página. Vamos a dejar un enlace en las notas de este episodio. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.